1: Das wird Jahre dauern, Jahrzehnte vielleicht, um diese Problematik, wenn es überhaupt gelingt, in den Griff zu bekommen.
0: Seit Jahren geht die Polizei in NRW gegen kriminelle Clans vor. Das Ziel, Straftaten, Kriminalität bekämpfen. Eine Auswertung des NRW-Innenministeriums zeigt, wie viele Einsätze es in den letzten drei Jahren gab. Fast 2000 Razzien. Wie muss diese Zahl bewertet werden? Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker hallo zusammen. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der Bund der Steuerzahler erneuert seine Kritik am Vorgehen der Stadt Bonn bei der Sanierung der Beethovenhalle. Diesmal prangert der Bundesverband die Bonner Krisenbaustelle in seinem Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung für die Jahre 2021 und 2022 an. Die Modernisierung der denkmalgeschützten Halle ist seit Monaten durch einen Honorarstreit mit den Architekten blockiert. Die Stadt hat ihre Worst-Case-Prognose deshalb auf 172 Millionen Euro erhöht. Ursprünglich sollte die Sanierung etwa 61 Millionen Euro kosten. Zudem sollte die Beethoven-Halle spätestens 2019 und somit pünktlich zum Beethoven-Jubiläum 2020 vollendet sein. Der Bund der Steuerzahler hält weitere Kostensteigerungen für unabwendbar. Auch einen Fertigstellungstermin können die Stadt nicht gesichert prognostizieren, weil kein belastbarer Terminplan vorliegt. Zuletzt hatte das städtische Gebäudemanagement Bonn das Jahr 2024 für die Wiedereröffnung der Beethovenhalle genannt. Der Bund der Steuerzahler kritisiert zwei Faktoren – Erstens habe der Zeitdruck, unter den sich die Stadt in den ersten zwei Jahren wegen des Beethoven-Jubiläumsjahres gesetzt habe, zu einer Kostenexplosion geführt. Zweitens seien die Bauarbeiten begonnen worden, ohne dass die Planung abgeschlossen war. Über weitere Projekte, die im Schwarzbuch erwähnt werden, sprechen wir gleich. Die Veranstaltung Bonn leuchtet hat am vergangenen Wochenende zum letzten Mal in der gewohnten Weise mit bunt angestrahlten Bonner Baudenkmälern stattgefunden. Die Ratsmehrheit fordert ein neues Konzept. Umweltverbände kritisieren neben der Lichtverschmutzung auch Schaden für Fledermäuse und haben mehrere Bürgeranträge auf den Weg gebracht. Für eine Veranstaltung, bei der historische Fassaden angestrahlt werden, bedarf es nach Überzeugung der Antragsteller deshalb einer vorherigen Artenschutzprüfung. Mit den Bürgeranträgen solle die Veranstaltung nicht verboten werden, heißt es. Stattdessen gehe es um die Vorsorge. Auch aus der Linkspartei kommt Kritik an der Veranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag. Hanno von Raussendorf von der Linkspartei sagt, man wolle keine Alibi-Veranstaltung für einen verkaufsoffenen Sonntag. Stattdessen soll die Veranstaltung verbessert werden und über das Anstrahlen von Gebäuden hinausgehen. Der Verein City Marketing will Bonn Leuchtet weiter als Veranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag erhalten. Der Verein will nun mit der Kommunalpolitik die künftige Ausrichtung beraten. Die Bonner Stadtverwaltung bekommt für den Notumzug der Mitarbeiter aus dem Stadthaus weniger zusätzliche Stellen. Der Stadtrat beschloss nicht neun, sondern zunächst nur sechs zusätzliche Stellen, um den Umzug vorzubereiten und umzusetzen. Die Stellen sollen in ein städtisches Projekt eingebunden werden, das ein Konzept für Räume, Flächen und Ausstattung der Verwaltung erstellen soll. Im zweiten Schritt soll die Grundsatzentscheidung fallen, ob das Stadthaus saniert oder abgerissen, und neu gebaut werden soll. Dutzende Stützpfeiler auf den Parkdecks sind in einem kritischen Zustand und müssen bis 2023 abgestützt werden. Weil dafür Versorgungsleitungen unterbrochen werden müssen, soll ein Großteil der etwa 1500 Mitarbeiter den Gebäudekomplex verlassen. Zudem müssen Brandschutzklappen zwingend erneuert werden. Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass der Umzug erster Dienststellen in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgen muss. Um 2023 rechtzeitig aus dem Stadthaus ausziehen zu können, muss die Stadt nach Experteneinschätzung mit mindestens einem Jahr Vorlauf Mietverträge für Ersatzflächen unterzeichnen. Umso mehr wundern sich Bonner Makler, dass es das städtische Gebäudemanagement mit Besichtigungsterminen offenbar nicht gerade eilig hat. Dabei ist das Angebot an großen, verfügbaren Büroflächen in der Stadt knapp. Das Presseamt wollte sich zum Stand der Suche nicht äußern, um, Zitat, den Prozess nicht zu gefährden, wie Stadtsprecherin Barbara Löcherbach mitteilte. Ein 49-Jähriger aus Troisdorf hatte mehrmals seine Frau im Schlaf vergewaltigt, dabei gefilmt und die Aufnahmen ins Internet gestellt. Jetzt hat ihn das Landgericht Bonn zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der Mann hatte die Taten gestanden. Die vierte große Strafkammer verurteilte den Mann wegen Vergewaltigung in sechs Fällen und Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in fünf Fällen. Mit seinem Urteil blieb das Gericht deutlich unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten neun Jahren Haft. Das Verfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zur Urteilsverkündung am Dienstag waren nach nur zwei Verhandlungstagen Zuschauer und Medien wieder zugelassen. Der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff hielt sich dennoch kurz, auch um das Opfer zu schützen. Die Frau selbst musste vor Gericht nicht aussagen, da der Mann ein komplettes Geständnis ablegte, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Tausende Kontrollaktionen, Strafanzeigen und Sicherstellungen. In den letzten Jahren gab es immer wieder Razzien der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden gegen kriminelle Mitglieder arabischer Familienclans. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger kennt die Details der Auswertung und kann uns die Infos einordnen. Hallo. Hallo. Christian spricht selbst von einer wohl beispiellosen Serie von Razzien. Inwiefern sind die denn beispiellos?
1: Weil es wahrscheinlich äh, in keinem anderen Bundesland, wahrscheinlich noch nicht mal in Berlin ähm, wo die Clan-Problematik ja auch äh, vorhanden ist, so viele Razzien gegeben hat wie Nordrhein-Westfalen gegen Klankriminalität in den vergangenen Jahren. Also äh, wir haben eine Auswertung des Nordrhein-Westfälischen Innenministeriums vorliegen, wonach es seit Sommer 2018, also seit Juli 2018, um konkret zu sein, äh, bis heute rund 1800 Kontrollaktionen gegeben hat in Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, große Polizeieinsätze unter anderem wurden dabei durchsucht, Bettbüros, Teestuben, äh, Sicherbars etc. Und äh, dabei wurden insgesamt bei dieser 1800 Kontrollaktion fast 5000 Objekte durchsucht. Und das ist schon äh, enorm.
0: Jetzt gibt es diese Razzien auf der einen Seite, kann man denn auch sagen, dass die erfolgreich waren in gewisser Weise?
1: Absolut. Also also da wurde unheimlich viel sichergestellt, sei es an Drogen, an Waffen, auch an Kleinigkeiten wie mit unverzolltem Tabak. Aber auch damit machen halt diese Clans Geld. Und alles, was man wegnimmt, schadet den Clans halt natürlich. Also es gab beispielsweise 8.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren und Strafverfahren in dem Zeitraum. 12.000 Verwarngelder wurden ausgesprochen. Und fast 800 Menschen wurden festgenommen, vorläufig festgenommen, man nennt das äh, im Polizeijargon äh, sogenannte freiheitsentziehende Maßnahmen wurden unterzogen.
0: Also aufgrund dieser Razzien wurden eben auch Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren eröffnet.
1: Ja, also das ist äh, eine absolute Null-Toleranz-Strategie. Äh, so wird es ja auch bezeichnet. Also äh, die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen, äh, die wollen diesen Kriminellen also mehr oder weniger permanent auf den Füßen stehen, also einen permanenten Kontrolldruck aufbauen. Die Kriminellen sollen oder müssen jederzeit spüren und wissen, dass die Polizei jederzeit bei ihnen kommen kann und dass sie nicht mehr so wie noch vor vier, fünf Jahren, sechs Jahren und noch weiter zurück machen und tun lassen können, was sie halt auch gemacht haben. Also sie haben halt den Rechtsstaat jahrelang einfach sagen wir mal so, man kann sagen, ignoriert, dem Rechtsstaat auf der Nase herumgetanzt. Ich war selbst bei einigen Razzien dabei und kann auch beschreiben, wie sich so das Bild und verändert hat. Also ein kleines Beispiel, während vor drei bis vier Jahren, wenn die Polizei kam in die Räume, in die Sicherbars, da lagen Geldbündel offen auf dem Tisch, da lagen Gras, also Drogen teilweise offen auf dem Tisch. Das findet man jetzt nicht mehr.
0: Du hast ja gerade schon ähm, einen Begriff genannt, die null Ich würde das gerne mal in den Kontext setzen. Denn wenn wir über die mehr als die letzten drei Jahren sprechen, dann beschreibst du genau den Zeitraum von Herbert Reuls Amtszeit als NRW-Innenminister. Ist das etwas, was quasi mit ihm auch auf die Agenda gesetzt worden ist? Also dass es ab dann auch diese null gab?
1: Also das muss man ganz klar sagen. Diese Strategie äh, steht mit Herbert Reul als Innenminister. Er hat es von Anfang an und, äh, das muss man wirklich sagen, sich zur Aufgabe gemacht, den Kampf gegen diese Clans anzugehen und auch rigoros und auch Rückschläge in Kauf zu nehmen. Man muss auch sagen, es gab ja auch äh, Kritik, an äh, diesen polizeilichen Maßnahmen, es wurde immer wieder laut, äh, was bringt das alles, Was äh, wo, äh, diese ganzen äh, Durchsuchungsmaßnahmen, wo zum Teil kleine Sachen gefunden werden. Aber äh, man kann sagen, äh, dass sich in diesen dreieinhalb bis vier Jahren doch einiges getan hat. Also ich hatte es eben kurz schon äh, skizziert, die Clans, die sind nicht mehr so offensiv, nicht mehr so aggressiv in der Öffentlichkeit. Wir erinnern uns, es gab vor zwei, drei Jahren regelmäßig in den einschlägigen Vierteln, ich sage jetzt mal in Duisburg, Duisburg-Hochfeld, Duisburg-Marxloh, dann, wenn wir nach Essen gucken, Tumultlagen, also wo Polizisten Einsätze hatten und dann äh, umringt wurden von hunderten Clan-Angehörigen. Das sehen wir mittlerweile nicht mehr und das ist natürlich auf diese Strategie zurückzuführen.
0: Mhm. Das sind ja jetzt auch erstmal viele Zahlen, du hast gesagt, ja auch mit äh, Erfolg verbunden. Wie muss man das denn vielleicht im deutschlandweiten Vergleich einordnen? Also, du hast jetzt gerade Berlin beispielsweise gesagt. Wie schaut man von außen auf NRW drauf?
1: Ja, also die, die Clan-Problematik haben wir äh, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, wir haben sie in Bremen, aber vor allen Dingen natürlich, wie du gerade dachtest, in Berlin. Und ich habe mit einem Clan-Experten der Berliner Polizei äh, darüber gesprochen. Und der sagte mir, dass man auch ganz genau verfolgt, wie das in NRW gemacht wird und dass man die gleiche Strategie fährt. Also wirklich hart vorgehen äh, gegen die Clans und dass das auch Wirkung zeigt. Und die haben sich auch sehr, ich will jetzt nicht sagen beeindruckt, aber äh, doch auch sehr, sehr, sehr positiv über äh, die Strategie hier in Nordrhein-Westfalen geäußert.
0: Okay. Diese Delikte, Straftaten von kriminellen Mitgliedern, von solchen Familienclans, die sind ja sehr unterschiedlich, muss man sagen. Wir haben zuletzt, das ist mir so ein bisschen im Hinterkopf geblieben, über den Al-Zein-Clan berichtet. Und zwar über eine Villa in Leverkusen. Kannst du da vielleicht mal beispielhaft darüber sprechen, über was wir hier für Straftaten oder Delikte möglicherweise sprechen?
1: Ja, wenn du jetzt den Alzheimer-Clan ansprichst, das ist natürlich auch vom Namen her einer der bekanntesten Clans. Und die Villa, diese Durchsuchung, die gab es im Ende Juni. Da lebten Angehörige und leben vielleicht wahrscheinlich jetzt immer noch in einer Villa in Leverkusen. Dort hatte die Polizei eine Razzia durchgeführt bei den Alzheimer-Mitgliedern. Die haben in dieser Villa gewohnt, obwohl sie Sozialhilfe bezogen haben. Und das hat natürlich auch, öffentlich Wellen geschlagen, wie kann so etwas sein, in einer Villa zu wohnen, das jahrelang und gleichzeitig Sozialleistungen zu bekommen. Ähm, das ist aber eine Einnahmequelle und das sagen die Clans teilweise auch relativ offen, äh, der Sozialhilfebetrug. Äh, ähm, aber natürlich auch, die ich sag jetzt mal, die kriminellen Klassiker äh, hier auch gerade, wenn sein angesprochen wird, sie sollen in Schutzgeldsachen verstrickt sein, Drogendelikte, also das ist die Bandbreite, äh, der Delikte, die äh, diese Clans begehen, ist wirklich äh, sehr breit.
0: Jetzt steht im nächsten Jahr die Landtagswahl in NRW an, genauer im Mai 2021. Und da könnte ja auch möglicherweise die Amtszeit von so einem Innenminister, Innenminister Herbert Reul zu Ende gehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spekul spekulativ, aber wie schätzt du das ein? Wird diese Strategie auch in Zukunft gefahren werden oder hängt das dann auch wieder maßgeblich von einem womöglich neuen Innenminister ab?
1: Ja. Äh, wir bewegen uns jetzt im Bereich der Spekulation, wie du jetzt gesagt hast. So eine Strategie gegen den Clans, also die muss, wenn die erfolgreich sein will, auch vor allen Dingen langfristig, äh, die muss so fortgeführt werden. Also das äh, sagt ja auch äh, das sagt auch jeder äh, Polizist, jeder, der sich irgendwie mit in der äh, Sicherheitsbereich auskennt, das wird Jahre dauern, Jahrzehnte vielleicht, um diese Problematik, wenn es überhaupt gelingt, in den Griff zu bekommen. Und natürlich kann es sein, dass es bei einem Regierungswechsel die CDU vielleicht dann nicht mehr das Innenministerium hat, Herbert Reul nicht mehr Innenminister ist, dass dann eine andere Strategie gefahren wird. Und das ja, ist aber Bereich der Spekulation. Ich persönlich kann dazu nur raten, dass diese Strategie so wie bisher weiter fortgeführt wird.
0: Christian Schwertfeger, ganz herzlichen Dank dir für die Infos und das Gespräch. Gerne. Wo werden viel zu viele Steuergelder verbraten? Das schaut sich der Bund der Steuerzahler jedes Jahr genauer an. Und jetzt steht die Liste für 2021-22 fest. Zehn Projekte aus NRW haben es auf die Negativliste geschafft. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski kann uns die Details erklären. Hallo Reinhard.
2: Ja, hallo, grüß dich.
0: Ja, welcher Fall hat dich denn am meisten schockiert?
2: Also ich komme ja aus Köln, ich bin da geboren, arbeite, lebe zwar jetzt nicht mehr da, aber die Sanierung der Kölner Oper, da war ich echt geschockt. Ich, ich wusste zwar, irgendwie ist das immer schiefgelaufen, es stand auch bei uns in der Rheinischen Post, aber dass das so schrecklich war oder so schrecklich ist, dass die ursprünglich 230 Millionen Euro ausgeben wollten, um das zu sanieren und teilweise neu zu bauen, Mittlerweile sind sie bei fast einer Milliarde Euro und es gibt Zitate, die der Steuerzahlerbund so zusammengestellt hat, dass die Kölner Oberbürgermeisterin Reka Anfang diesen Jahres, nach vielen, vielen Jahren Bau, sagt, und jetzt haben wir endlich mal einen Plan. Daraus leitet der Steuerzahlerbund ab, im Prinzip haben die keinen richtigen Plan gehabt, sie haben einfach mal irgendwie angefangen, rumgemorxt, immer wieder neu geplant Und mittlerweile sind sie bei fast 1000 Millionen Euro. Schrecklich, davon könnte jeder Bürger von Köln einmal in Urlaub fahren, wenn man sich das mal vorstellt.
0: Auch Corona findet in diesem Jahr Einzug in die Liste und zwar mit dem Stichwort Digitalisierung. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, da ist ja besonders zu Beginn der Pandemie viel schief gelaufen, oder?
2: Also der Steuerzahlerbund ist eine Organisation, die dafür eintritt, dass weniger Steuergeld verschwendet wird. Am besten natürlich gar keins. So, die sagen grundsätzlich ist die Digitalisierung eine Riesenchance damit Abläufe schneller laufen. Also ich versuche gerade ein Auto umzumelden. Ich bin auch hier erschreckt, wie kompliziert das ist, dass man da nicht einfach, man kann zwar einen Termin machen, aber erst in zwei Wochen und äh, die Informationen sind ganz schwer aufzurufen. So, und jetzt sagt der Steuerzahlerbund, dieses ganze Digitalchaos der Verwaltung haben wir auch bei der Corona-Krise gemerkt. Die Städte, Städte hatten keine einheitliche Software zum Nachvollziehen, wer hat wen getroffen, wer hat wen angesteckt. Die einen haben Somas genutzt, die andere Luca, die anderen ein Angebot des RKI. Darum hat man auch teilweise nicht mehr den Überblick gehabt, wann wie eigentlich die Infektionsquote ist in Deutschland und in NRW.
0: Anderes Thema, Brücken, die kommen auch zum Teil in NRW nicht gut weg, richtig?
2: Ja, also der Steuerzahlerbund nennt direkt drei Vorhaben in NRW, wo völlig unsinnig Brücken gebaut wurden, in Eslohe hat die Stadt eine Fußgängerbrücke direkt neben eine bestehende Brücke gebaut. Der Steuerzahler wo und meint, das hätte 95.000 Euro verbrannt. In Kastrop-Rauxel steht seit 40 Jahren eine 950.000 d markt tore Brücke über die Dortmunder Straße, aber die dazugehörige Ortsumgehung wurde nie gebaut. In Ostkirchen gibt es ein ähnliches Projekt, da geht es um eine Brücke einer Autobahn, aber die Autobahn ist nicht gekommen. Der Herr Steinheuer, das ist der Chef des Steuerzahlerbundes in NRW, mit dem habe ich darüber geredet, der sagt, halbfertige Bauvorhaben sind nicht nur rausgeworfenes Geld, sondern auch versäumte Zeit, sie sind auch verpasste Chancen. Sein Rat ist, erst einen richtig guten Plan und dann erst bauen und nicht umgekehrt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was die Konsequenz ist, weil diese Liste, daraus folgen ja jetzt erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen, sondern du hast es ja auch quasi schon gesagt, der Bund der Steuerzahler, der prangert diese Projekte an. Welche Konsequenz muss man denn aber im Grunde genommen daraus ziehen?
2: Die eine Konsequenz ist, dass die Politik sich gut beraten lassen muss. Die zweite Polit Konsequenz ist, dass die Politik, sag mal, vorsichtig sein muss mit Selbstüberschätzung. Also die Vorstellung, dass die Politik alles besser macht, ist falsch. Sieht man einfach an diesen riesigen Verschwendungsprojekten. Tja, und sonst kann man nur sagen, die Politik braucht auch Experten. Sie kann nicht einfach nur dem Bürger irgendwas versprechen, nur damit ein Projekt durchkommt, es schön billig verkaufen und dann später wird es dann doch teurer, weil, weil der Plan unrealistisch war. Also wir brauchen natürlich in unserer Demokratie eine politische Führung, also die vom Volk gewählt wird, aber die braucht dann wirklich kompetente Fachleute, die realistische Pläne und realistische Umsetzung von Plänen machen, damit es zu solchen Problemen nicht mehr kommt.
0: Reinhard Kowalewski zur Negativliste des Bund der Steuerzahler 2021-2022. Ganz herzlichen Dank dir.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und das könnt ihr heute noch erwarten. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellt heute einen Bericht zur Fachkräftelage im Pflegebereich vor. In dem Bericht werden zudem Kennzahlen zur Ausbildungs- und Arbeitssituation von Menschen in den Pflege- und Gesundheitsfachberufen genannt. Im Düsseldorfer Landtag wird heute über Tempo 30 in geschlossenen Ortschaften diskutiert. Im Verkehrsausschuss gibt es dazu eine Expertenanhörung. Im Schulausschuss wird außerdem über die aktuelle Situation der Schulen in der Corona-Pandemie gesprochen. In Berlin legten die eingesetzten Arbeitsgruppen für eine Ampelkoalition heute erste Ergebnisse vor. Bis heute Abend sollen die 22 Gruppen den Stand der Verhandlungen festhalten. Das Wetter. Es gibt nur dünne Schleierwolken und viel Sonne. Im äußersten Nordwesten kommen am Nachmittag viele Wolken auf. Es bleibt aber trocken bei bis zu 11 Grad. Am Donnerstag sind viele Wolken unterwegs. Zwischendurch ist es aber auch mal heiter bis sonnig. Nur im Norden gibt es viele Wolken. Regen ist dort auch drin. Die Temperaturen erreichen maximal 11 Grad. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.